0: ¿Qué significa para ti hacer un sueño realidad y cuánto estás dispuesto a sacrificar para lograrlo? En este episodio, platicaremos con una persona que se ha enfrentado a grandes retos e incluso se aventuró a comenzar desde cero lejos de su familia para vivir su sueño y hacerlo realidad. Carlos Rosado es un jugador de fútbol americano retirado. Jugó con los aztecas de la Universidad de las Américas de Puebla, UTLA donde logró el tricampeonato. Además, estuvo como receptor de los equipos Barcelona Dragons y Amsterdam Admirals de la NFL Europa de 1998 hasta el 2004, donde obtuvo el premio al jugador más valioso de la liga, y estuvo con los Jets de Nueva York en la pretemporada del 2003. También es analista deportivo de fútbol americano de la cadena Fox Sport para Latinoamérica, cubriendo los domingos de NFL, incluyendo el Gran Super Bowl. Actualmente es representante de la radio de las Panteras de California en español y da conferencias a niños, jóvenes y equipos para motivarlos a conseguir sus sueños. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos, quiero saber. Quiero saber. Un podcast del sistema Diff Maulipas. Carlos, bienvenido al podcast Quiero Saber. Es un gusto conversar contigo en este episodio. Muchas gracias por tu tiempo.
1: No, muchas gracias por la invitación y para compartir un poco de lo que es mi historia y poder inspirar a algún joven que quiera conseguir su sueño.
0: Carlos, cuéntanos. Desde pequeño todos tenemos grandes sueños, muchas ilusiones para realizar cuando lleguemos a, a la edad adulta. Pero platícanos, Carlos, ¿Cuál fue tu sueño desde pequeño y cómo supiste que querías ser jugador de americano profesional?
1: No, mira, fíjate, estuve involucrado en este deporte desde muy pequeño. Mi padre jugó fútbol americano y desde muy chico yo empecé a los siete años de edad a jugar este deporte. Jugaba también soccer, jugaba este, también empecé a jugar básquetbol más tarde, pero el fútbol americano me apasionaba mucho. Entonces desde niño me puse una meta de llegar a la NFL, de querer ser jugador profesional. este Iba con el proceso, las categorías, iba cada año preparándome, esforzándome. No sabía lo difícil que, le, que podía hacer, sin embargo tenía una meta. Y poco a poco, conforme fui creciendo, pues al final decidí que quería ser jugador de fútbol americano profesional. Incluso cuando yo tenía 15 años de edad, dije, al siguiente año que juegue voy a jugar de esta posición que era corredor. Y después me voy a cambiar a receptor porque es donde tengo más posibilidades de llegar a ser jugador profesional. Así que me tracé esa meta, trabajé, me esforcé, hice diferentes cosas. No sabía si lo iba a lograr o no, pero al final este, lo pude conseguir. Y bueno, jugué siete años en la NFL Europa como profesional y pude llegar al training camp de la NFL, que esa era mi meta, ¿no? Llegar a al punto más alto en este deporte.
0: Sabemos que te fuiste de intercambio a la Universidad Cristiana de Texas, TCU, uh -huh. dejando pues a tu familia las comodidades que tenías en la Universidad de las Américas. ¿Cuál fue tu plan para prepararte? ¿Cómo lograste llevar a cabo tus metas, dividir tu tiempo de estudio, pero también a la vez prepararte para un partido de fútbol americano?
1: Uh -huh. Mira, lo principal es que cuando tú tienes un sueño, tienes un objetivo, quieres llegar a alguna meta, necesitas tener un plan. Mi plan desde la preparatoria segunda prepa eh, fue jugar en la Universidad de las Américas. Y la razón por la que escogí jugar en la UDLA fue porque tenía un programa de intercambio en donde te podías ir a Estados Unidos después de tres semestres. Y yo veía como una gran factibilidad poder estudiar en la UDLA y después del tercer semestre irme a Estados Unidos y probar con un equipo de la NCAA, porque para llegar a la NFL creo que era el camino indicado, jugar en Estados Unidos. Así que bueno, pues todo se dio, acabé la preparatoria aquí en México, después me reclutaron los aztecas de la urla pasé tres semestres en la universidad, y me fui a TCU, y fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Yo, bueno, ya empezaba a vivir solo, yo a los 18 años me salgo de casa, yo soy de la Ciudad de México, me voy a vivir a Puebla, y empiezo a vivir solo, empiezo ese aprendizaje de, de cómo eh, vivir este, sin mis papás, que mis papás vivían acá, aunque estaban cerca, sin embargo, este, vivir en la universidad. Y después se me presenta la oportunidad, me voy a PCU, en un momento difícil, porque mis papás no tenían tantos recursos económicos en ese momento para poderme mandar. Aproveché porque la beca me cubría el tema académico, sin embargo, bueno, el tema de la... Estancia y el tema de la comida Pues no me lo cubría la beca A diferencia de cuando estaba aquí en Puebla Que la beca me cubría alimentos Y también este la estancia okay. y a, Así que tomé el reto Dije, ¿sabes qué? Yo quiero alcanzar mi sueño Y creo que tengo que dar ese gran paso Arriesgué todo Arriesgué este el irme sin dinero El trabajar Sin embargo, eso me ayudó mucho A valorar muchas cosas y estando allá, pues me di cuenta que todavía me faltaba muchísimo, muchísimo para ser jugador profesional. Yo creo que si no me hubiera ido de intercambio, ese aprendizaje, el conocer a jugadores americanos, el ver cómo se preparaban, el ver la fuerza. El, también hice un tryout cuando estuve por allá con un equipo de arena. Entonces me di cuenta que para llegar a ser jugador profesional en Estados Unidos necesitabas mucho más que simplemente trabajar o entrenar dos horas. Necesitas prepararte muy fuerte. Y bueno, fueron seis meses de aprendizaje. Estuve entrenando con el equipo de TCU un mes. Después ya no me dejaron porque era jugador de. Más bien este, estudiante de intercambio. Tenía que ser estudiante de tiempo completo. Pero el aprendizaje que yo obtuve al estar allá en TCU, en diferentes aspectos de la vida, me ayudaron mucho a crecer como ser humano. Y bueno, me seguí preparando, seguí trabajando fuerte y no quité el dedo del renglón a pesar de lo que me decían, si podía o no podía llegar. Entonces este, creo que ese fue uno de mis retos y también afrontar un miedo de vivir en otro país solo, sin dinero. Eh, nunca había trabajado, empecé a trabajar, empecé a ganar dinero, empecé a valorar lo que es el dinero, el trabajo. Entonces todo eso me ayudó mucho en mi vida y afortunadamente, bueno, se alcanzó la meta un año después, un año y medio después.
0: ¿Qué aprendizaje te dejó a ti esta experiencia de irte lejos? Porque prácticamente estabas muy pequeño cuando te fuiste, entonces te hiciste cargo de ti mismo. Sí,
1: bueno, tenía 20 años eh, y te digo, empecé a valorar, empecé a moverme, a buscar departamento. De repente yo me fui con 140 dólares nada más. Y al final del mes, al final de enero, se me acabó el dinero. Entonces, ya sé, sí. hubo una semana donde estuve batallando. Sin embargo, bueno, ya estaba trabajando. Me tardaron en pagar una semana más. Y ya cuando empezaron a pagar, bueno, empecé a valorar ese tipo de cosas, ¿no? El valorar, el trabajar, lo que cuesta ganarse un peso, dos pesos. Entonces, eso fue también importante para mí, para mi vida. Y también eso me ayudó mucho, ¿no? Porque en la vida pues hay que trabajar, hay que ser disciplinado, hay que esforzarse para conseguir cualquier cosa. Entonces fueron de las cosas que más aprendí allá. Además, bueno, la relación, estar en otro país. Sabía inglés, pero bueno, nunca había estado en un lugar para practicarlo. Entonces también desarrollé mi nivel de inglés, que es muy importante. Claro. Cuando quieres jugar fútbol americano, porque al final los coaches, si quieres jugar en la NFL y no sabes inglés, podrás ser muy buen jugador. Pero si no entiendes lo que te están diciendo los entrenadores, no confían en ti. Entonces fue muy importante, o sea, hubo varios aprendizajes durante ese viaje y valoré muchas cosas también. En esa época no había internet, como ahora fue en el 96, apenas empezaba el internet, entonces no tenían la comunicación también con mis padres para hablar con ellos. Este, Me acuerdo que era de un teléfono público, de un uh -huh. funcionamiento donde vivía, entonces eh, ellos me llamaban ahí, a ese teléfono, yo les llamaba por cobrar. Entonces fue una experiencia padre, fue duro. Pero, sin embargo, pero me ayudó mucho no a madurar claro. como persona, como ser humano. Y creo que fue una de las claves para poder luchar siempre por los, los objetivos en la vida.
0: Cuéntanos, Carlos, ¿cómo llegó a ti la oportunidad de ser reclutado por la NFL Europa?
1: En el 97, eh, Marco Martos es el primer jugador que llega a la NFL de Europa. se va con los dragones de Barcelona, tiene una gran temporada y la temporada empezaba de marzo a junio. Entonces tiene gran temporada, y entonces abre la, los ojos de los scouts en la NFL Europa, en donde empiezan a ver que hay jugadores que tienen posibilidades de participar en la NFL Europa. Entonces al final del año, en diciembre, eh, hacen un tryout en México. Yo venía de mi mejor temporada, era mi cuarto año aquí en México. Venía de un año antes, había estado... En TCU, me había preparado, me había preparado todo ese año también, ya con otra mentalidad. Y, este, y entonces se presenta la oportunidad, hacen un tryout, unas pruebas en México, en el Estadio Olímpico. invitan, Éramos como 30, 35 jugadores, de los mejores jugadores aquí en México. Y bueno, me va muy bien. Afortunadamente, sí. en esa época pues, estaba en mi punto. Me había ido bien, habíamos ganado la final, habíamos ganado la final de, de Onefa, habíamos sido tricampeones. Había sido selección nacional, uh -huh. me fue muy bien en el tazón. Y entonces, como que estaba en el punto exacto, ¿no? Cuando hice las pruebas, y afortunadamente me fue bien y me lograron escoger.
0: Carlos, ¿pero en algún momento llegó, llegó a pasar por tu mente que no lo lograrías?
1: Mira, siempre hay esa duda, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tú quieres conseguir algún sueño, nada es garantizado. Tienes que trabajar por algo que no es pues como comprar un boleto de lotería, no sabes si te lo vas a ganar. Sin embargo, aquí puedes trabajar y aquí lo que yo podía controlar era el entrenamiento. Cuando yo llego a TCU, eh, me enfrento el primer día que entreno con el equipo, que entrené un mes con, con los de TCU, que es de la NCAA, división 1. Empiezo a ver a los jugadores y todos eran más fuertes que yo. el coach me pone en la rutina, pero con muy poco peso. Y veo a todos que todos levantaban más que yo. Dije, no, va a, ser, va a estar muy cañón hacerlo. Sin embargo, o sea, Nunca fue el decir, ¿sabes qué? No lo voy a lograr. Uh -huh. Simplemente era, lo voy a hacer, lo puedo hacer, tengo las capacidades, solamente necesito entrenamiento. Eh, luego llego a la NFL Europa y cuando estoy allá, pues pasan seis años, seis temporadas, que no podía alcanzar mi meta de llegar a la NFL. Eh, sin embargo, yo seguí entrenando. Yo sabía que en cualquier momento se podía abrir la oportunidad. Uh -huh. Y bueno, creo que cuando estuve en la NFL... Hubo algún tiempo en donde dije, bueno, aquí ya es mi este es mi NFL, ya lo hice, lo he logrado y ya no. Y después se presentó la oportunidad. También tuve una lesión, en el 2001 tuve una lesión antes de la temporada. Okay. eh En mi mejor momento, cuando estaba mejor preparado, entendía todo el sistema ofensivo, desde las coberturas a la defensiva. Era muy rápido, corría muy bien las trayectorias y de repente vino la lesión antes de la campaña. Uh -huh. Pero a pesar de eso, dije, me voy a recuperar, lo puedo hacer. Y al final hicieron las cosas y en el 2003 logré llegar a un campamento de la NFL.
0: Carlos, y bueno, pues, cuando nos encontramos trabajando en nuestros proyectos, en nuestras metas, siempre nos topamos con críticas. ¿Viviste algo de esto?
1: Sí, desde muy chico. Incluso hubo una sí. vez que citaron a mis papás, íbamos a ir en secundaria, y citaron a mi mamá a la escuela y... Estaba la psicóloga de la escuela y le dijo, a ver, este, ya ubique a su hijo porque dice que va a llegar a la NFL. Nunca va a llegar, ubíquelo, este, que se ponga a estudiar y que deje el deporte. Eh, mis papás obviamente son deportistas, este, no le hicieron caso, yo tampoco. Y seguí con la escuela y con el fútbol americano y con mi sueño de llegar a la NFL. Pero ese fue como que la primera vez que alguien me decía que no podía hacerlo. También, cuando estaba en la UDLA, cuando estaba en la UDLA y me veían a entrenar y me veían a entrenar extra y pasaban los jugadores y veían que yo estaba en el campo haciendo ejercicios y todo, me decían, bueno, traumado, o te gritaban o te decían sí. algo, uh
0: -huh. o
1: no vas a llegar, o para qué lo haces. Entonces, bueno, el chiste aquí es no escuchar lo que te diga la gente, al final es una opinión.
0: Claro. Y bueno, sí. yo
1: seguí trabajando para, para conseguir mi sueño.
0: ¿Por qué crees tú que las personas se sienten con el derecho de decidir qué sí y qué no podemos lograr hacer? ¿Cómo podemos superar esta barrera? ¿Qué opinas tú de esto?
1: Bueno, en el hecho de que es, si tú las escuchas o no las escuchas, tú podrás escuchar su opinión
0: uh -huh.
1: y yo, tú ya tomas su punto de vista. Estar en cada uno de nosotros, ¿no? Creértela, eh, confiar en ti. Incluso también cuando, cuando llego a trabajar a Fox Sports, eh, que nadie esperaba que yo durara tantos años, al final yo no estudié comunicación, eh, era, soy un tipo tranquilo, soy introvertido, y de repente estar enfrente de la cámara, enfrente de la televisión, analizando juegos de fútbol americano, sin embargo eso me apasiona, es lo que me gusta, pero pues no tenía como que el talento, sin embargo fui trabajando, me estoy esforzando y ya llevo desde el 2013 hasta la fecha, y me he convertido en una de las piezas claves ahí para analizar los juegos de fútbol americano que me tocó narrar dos Super Bowls entonces creo que el trabajo y no escuchar opiniones de los demás muchas veces te ayuda o a lo mejor te, te motiva ¿no? Claro, mejor sí, sí. el decir, el querer demostrar demostrar a, a ti mismo y demostrar a los demás que lo puedes hacer al final es lo que te ayuda y te, te ayuda a seguir trabajando día con día pero es muy importante tener pasión por algo, si no tienes pasión y la gente te va a decir, ¿sabes que No lo vas a lograr, entonces a lo mejor te lo crees. Pero si amas lo que quieres hacer, si amas tu sueño si tienes esa pasión y un objetivo claro, creo que las opiniones pues no sirven de mucho.
0: La frase de Vince Lombardi dice, el trabajo duro es el precio que debemos pagar por el éxito. Carlos, ¿cuál fue tu precio para lograr tus sueños?
1: Pues fue el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la disciplina que tuve. Al final eh, me dediqué, muchas veces no salí a fiestas porque al otro día tenía que entrenar, el entrenar, el llevar una rutina, el ser monótono, es muy cansado. Muchas veces la gente se da por vencido, no tiene esa fortaleza mental y creo que eso fue lo que me ayudó, ¿no? Eh, tenía una meta clara, tenía un objetivo, sin embargo, bueno, estuve trabajando, esforzándome, siendo disciplinado conmigo mismo. Nadie me tenía que decir que tenía que levantarme a las seis a las cinco de la mañana para entrenar, entrenar luego en el campo mojado. Sin embargo, ahí estaba, ahí estaba. Y creo que esa es una de las claves. Y me gusta esa frase, me gusta tanto la frase de Vincent Bardi y estoy de acuerdo no con que el trabajo duro es lo que te abre las puertas y te abre las oportunidades en la vida.
0: ¿Y cómo le hiciste para llevar de la mano el sueño de ser jugador de la NFL con tu licenciatura en Administración de Empresas?
1: Ah, bueno, sí. Al final yo sabía que tenía que graduarme sé que después del fútbol hay una vida por delante el fútbol americano es temporal o cualquier otro deporte y bueno, yo también tenía ese compromiso con mis padres y conmigo mismo de eh, escoger una carrera y de graduarme, yo escogí administración de empresas porque pensaba ser profesional y después cómo iba a administrar ese dinero, poner alguna empresa un negocio y vivir ya fuera del fútbol americano de mi negocio, entonces por eso escogí esa carrera ¿Cómo la llevé de la mano? Creo que eso es lo que te ayuda a ser grande en la vida. Eh, todo en la vida se puede. Muchas veces te dicen, no, es que yo dejé de hacer deporte por, por la escuela. La verdad es este, es una mentira. Yo lo demostré, pude... Y muchos de mis compañeros también pudieron estar en la parte académica, pudieron graduarse y además jugar fútbol americano. Los entrenamientos que son muy fuertes, la disciplina. Y al final... Cuando yo llego a la NFL Europa, eso me abre muchas puertas y me ayuda a salir adelante. Porque también cuando llego a la NFL Europa casi no jugaba. Eh, tuve que ganarme un puesto, tuve que ganarme el respeto. Y una de las cosas que me ayudó mucho fue, el, de repente veía a los jugadores americanos, aunque estaban más grandes, más fuertes, más rápidos, o tenían experiencia, de repente eh, les preguntabas alguna cosa o solamente hablaban un idioma. Entonces dices, bueno, yo soy graduado, yo ya... Tengo una licenciatura y además soy deportista, entonces ¿cómo no lo voy a poder hacer? O sea, tengo dos brazos, dos piernas, ellos también, o sea, no son cosas de otro mundo. Y eso fue lo que me ayudó y me motivó a salir adelante y a trabajar y creo que al final van de la mano. Para mí eso es clave y se lo digo a todos los jóvenes, va de la mano el tema académico y el tema deportivo.
0: Pero no solo querías lograr tus metas en el ámbito deportivo, también tenías el sueño de ser empresario, de convertir tu nombre en una marca. Cuéntanos de ella. Aquí, ¿cuál fue tu siguiente paso para lograrlo?
1: Mira, después de eso, no sabía a qué me quería dedicar. Me, me gustaba el tema de los negocios, me gustaba el marketing.
0: Ajá.
1: Tuve una agencia de publicidad. Eh, después tuve su negocio de una tienda de fútbol americano. Me gustaba mucho eso, ese tipo de cosas, estar involucrados en un negocio de lo que sí. es mi carrera de administración y además que era en el fútbol americano. Uh -huh. Y después se me vino otro sueño, ¿no? Lo, el tema de ser narrador, el tema de ser comentarista en televisión y al final por cosas del destino se me abre la oportunidad y llego, llego a Fox Sports, se me abren las puertas y de ahí, bueno, como el fútbol americano, entrenar y a prepararme. y La verdad me ha costado mucho trabajo, me han costado cursos, no me, quedé, no me he dado por vencido y he seguido adelante y gracias a Dios las cosas han dado y he crecido.
0: ¿Cuál fue la conexión entre la NFL y tu agencia de publicidad? ¿Cómo es que empiezas a abrirte paso con esta carrera de empresario?
1: Ah, un año antes de que me retirara, yo era... Combinaba tanto el jugar fútbol americano como el ser coach mientras estaba jugando. Me iba seis meses y después tenía que regresar a México y otros seis meses. Y en esos seis meses este, yo estaba como coach en la Universidad de las Américas, empecé a estudiar la maestría y de repente, bueno, ya me dicen que ya no podía ser coach porque necesitaba estar este, de tiempo completo todo el año. Uh -huh. Y entonces eh, empiezo a abrir una agencia de publicidad. Eh, surge una idea, empieza la publicidad y un año antes de que de que me retirara este, abro la agencia, empiezo a trabajar esos seis meses, después me voy a jugar, me lastimo, me retiro como jugador de fútbol americano. Sin embargo, ya tenía este ese negocio y bueno ya ya llevaba un año y entonces este pues así salió esto de la agencia.
0: En esta nueva etapa profesional. ¿A qué te enfrentaste? ¿Te fue complicado desarrollar esta parte nueva del sueño profesional? ¿Cómo lograste salir adelante de estas circunstancias?
1: Mira, lo que me motiva es que tenía bueno, tenía un hijo, iba, tenía en camino el otro. Eso me motiva mucho porque cuando al, al final cualquier deportista tú hablas con él, uh -huh. el tema del retiro es muy fuerte. Tenía mi negocio y pues... Al final lo tenía que enfrentar como todo, ¿no? Como todo en la vida, como todo, deporte, las adversidades, a veces ganas, a veces pierdes, sin embargo, te tienes que levantar o cuando quieres luchar, este conseguir algún sueño. A mí el trabajar por llegar a la NPL me costó mucho trabajo y todo ese aprendizaje, todo ese entrenamiento, bueno, pues ahora lo tenía que llevar al tema empresarial. Igual lo mismo, prepararme, hablar con clientes, sacar adelante el negocio y, bueno, pues... Creo que el fútbol americano me dejó todo ese aprendizaje, que no solo lo aplico en el deporte, sino también lo puedo aplicar en la vida. Incluso, igual aquí, cuando soy como comentarista, lo mismo lo apliqué y eso es lo que me ha funcionado.
0: Ahora eres conferencista y además motivador e inspirador para los jóvenes. Cuéntanos, ¿cómo es que del sueño a la realidad solo hay un pase?
1: Ah, bueno, las conferencias empiezan para compartir mi experiencia y tratar de inspirar a todos los chavos, decirles que pueden hacerlo, que lo pueden lograr, ya sea con mi historia o con cualquier otra historia de cualquier otro atleta. Me gusta mucho el deporte y por eso logro compararlo con, con otros deportes. He tomado cursos también de conferencias, he estado con jugadores en donde hemos tomado cursos y han contado sus historias, y todos tienen algo que contar, todos han pasado por diferentes adversidades, a todos les han dicho que no podían hacerlo, y al final han conseguido lograr su sueño. Entonces, eso es lo que trato de buscar en las conferencias, tratar de motivar a la gente. Eh, el fútbol americano también me enseñó al trabajo en equipo, y eso también me gusta compartirlo. Al final, si tú tienes una empresa, si estás en una organización, el trabajo en equipo es clave para poder salir adelante. Y el título del sueño a la realidad, Solo hay un pase, sale de que al final comparo no eh, la vida con el deporte con el fútbol americano, el pase puede ser completo, puede ser incompleto, pero depende de tu preparación, depende de tu disciplina. Si un coreback se echa para atrás y no está en sincronía con el receptor, si el receptor no corre la trayectoria a las tierras que le dijeron, bueno, pues el pase puede ser incompleto, puede ser interceptado. Sin embargo, si están bien preparados, vieron video, trabajaron, estuvieron al regal, pues las cosas se van a dar. Entonces... Hago una comparación y por eso es el título.
0: Aquí en Tamaulipas existe mucho talento, Carlos. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que buscan lograr un sueño? ¿Cómo enfrentar las críticas y no desistir del sueño?
1: Bueno, primero tienen que nada, saber qué es lo que quieren en la vida. Este, hay mucho talento en todas partes. Eh, conozco una persona de Tamaulipas, Salomón Solano que llegó a jugar a fútbol americano profesional en la NFL Europa y estuvo dos años en la NFL también. Es un gran ejemplo. El, a los 20 años llega a la NFL Europa. Pero ¿qué qué qué es lo que le puedo decir a los jóvenes? Pues que primero que tengan un sueño, qué es lo que quieren hacer, a dónde quieren llegar y en base a eso trabajar, enfrentar sus miedos. Creo que olvidemos qué es lo que te dice la gente, qué es lo que piensas tú. Más bien hay muchas dudas, hay miedos, sí hay miedos, hay dudas, pero está en ti que tú puedas enfrentar esos miedos, esas dudas y salir adelante. Creo que el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la pasión por hacer las cosas es lo que marca la diferencia y eso es el consejo que yo le podría a los jóvenes ahí en Tamaulipas si quieren conseguir su sueño.
0: Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco de tu tiempo, por compartirnos tus vivencias y tu historia la verdad es que eres un ejemplo de tenacidad, de disciplina y en verdad que te esfuerzas por lograr cada cosa que quieres. Eres un ejemplo para las nuevas generaciones de lograr nuestros propios sueños. Como tú lo dijiste, todo en la vida se puede y tú nos has demostrado con tu historia de superación y éxito. Muchísimas gracias, Carlos. No,
1: muchísimas gracias por la invitación y bueno, que se motiven todos los chavos, que se inspiren y que sigan trabajando por lo que quieren en la vida. Nada es fácil.
0: Hemos llegado a la parte final de esta conversación. Si alguien desea contactarte, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Ah, bueno, estoy en redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter, arroba Carlos Rosado V. Y en Facebook estoy como Carlos Rosado 15. Okay. También tengo un canal de YouTube, Carlos Rosado Sports.
0: Vamos a seguirte, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Los invitamos a compartir esta información para así llegar a más personas. Nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast Quiero Saber. Hasta luego. Una nueva versión de nosotros comienza cuando decidimos seguir aprendiendo, cuando elegimos escuchar a los demás, nuevas historias, diferentes maneras de ver la vida, cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza cuando decimos quiero saber, quiero saber. Un podcast del Sistema Maulipas. Escríbenos a quiero saber @distam.gov.mx